0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu, ich bin Business-Coach, Trainerin und Mentorin und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zur heutigen Folge 30 vom Kommunikationstango. Also wir haben mit der heutigen Folge schon mal 3x10 mal Folgen geschafft, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Mit der heutigen Folge nehme ich dich mit in ein Seminar, was ich zu Beginn dieses Jahres besucht habe, mit dem für mich sehr spannenden Titel Didaktik für Juristen, also wie man einen juristischen Fachvortrag, eine juristische Vorlesung didaktisch gut gestaltet von daher will ich dir heute zeigen, was einen guten Fachvortrag ausmacht und natürlich auch, wie dir dieser gelingt. Und dabei ist das Ganze unabhängig davon, ob du juristische Fachvorträge hältst oder nicht. Ich freue mich, dass ich dir heute mein Wissen weitergeben kann, was ich mir selber erst vor kurzem, erarbeitet und natürlich auch erhört habe, wenn du so willst. Lass dich heute von mir inspirieren und motivieren und zwar in eine bislang im Podcast Kommunikationstango noch nicht vertretene Richtung. Lass dich aber gleichzeitig einladen, mal wieder etwas Neues auszuprobieren, das Thema einen Fachvortrag zu halten, etwas anders anzugehen. Ich habe sehr, sehr viele Tipps für dich, die dich weiterbringen und die es dir ermöglichen werden, fantastische fachliche Vorträge zukünftig zu halten und damit deine Teilnehmer für Themen, die vielleicht auf dem ersten Blick nicht ganz so griffig sind, auch zu begeistern. Danke, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und natürlich auch bei der späteren Umsetzung in deinen Berufsalltag, nämlich dann, wenn du beim nächsten Mal einen Fachvortrag hältst oder auch eine juristische Vorlesung, eine Fachvorlesung, was immer auch du fachlich vorträgst. Dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, gute Erkenntnisse, lass dich einfach inspirieren. Ich habe zu Beginn dieses Jahres 2018 ein Seminar an der Berliner Humboldt-Umi besucht, indem es um gute juristische Vorlesungen ging, also Didaktik für juristische Veranstaltungen. Das heißt, wie bereitet der Dozent, die Dozentin eine sehr gute juristische Vorlesung vor. Ich bin ja nebenbei noch Lehrbeauftragte und halte juristische Vorlesungen, sodass mich das Seminar sehr angesprochen hat, ich mich angemeldet habe. Ich habe das in meinem Netzwerk erzählt und habe von vielen Frauen den Wunsch zurückgespiegelt bekommen, doch einmal eine kurze Zusammenfassung meiner wichtigsten Erkenntnisse zu machen zu dem Punkt, was ist zu beachten, woran muss Frau denken, wenn sie einen Fachvortrag hält. Von daher fasse ich heute diese sechsstündige Veranstaltung über, eine gute, über einen guten Fachvortrag, so will ich das mal bezeichnen, hier zusammen. Und da ist es für meine Begriffe egal, ob du jetzt ein juristisches Thema in deinem Fachvortrag behandelst oder ob du über ein anderes fachliches Thema sprichst. Von daher lass dich heute von mir informieren und inspirieren, wie eine gute Fachveranstaltung aussehen sollte. Ich starte mit einem... Gedanken, mit dem auch da der Dozent angefangen hat, nämlich mit dem Spruch, etwas zu lehren ist schwer, als etwas zu lernen. Lehren heißt lernen lassen. Das Wichtigste, was ich aus diesem Seminar mitgenommen habe, war, dass ich schon sehr, sehr viel richtig mache. Ich bin seit 2012 Lehrbeauftragte und habe auch schon davor regelmäßig Lehrveranstaltungen gegeben und dass ich aber in bestimmten Bereichen noch mein Potenzial nach oben entdeckt habe. Und warum sage ich das hier zu Beginn oder warum lege ich darauf hier so großen Stellenwert, weil... Der Lehrende oder die Lehrende, der oder die Dozentin macht den Unterschied. Das ist etwas, was man zahlreichen Studien entnehmen kann. Von daher lass mich mit meinen Tipps, die ich mitgenommen habe, für einen guten Fachvortrag, für eine gute Fachvorlesung oder Fachveranstaltung beginnen. Die wichtigste, Vor oder eine wichtige Voraussetzung ist ein positives und ein lernfreundliches Klima mit vielen Wiederholungen. Ganz wichtig, das ist auch etwas, was ich habe lernen dürfen. Weniger Stoff ist mehr. Der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, ist eine klare Struktur, das bedingt eine sorgfältige Vorbereitung und Organisation der, der einzelnen Veranstaltung. Wichtig ist, dass zu Beginn jedes Vortrags oder jeder Lehrveranstaltung die Erwartungen geklärt werden, also die Erwartungen der Teilnehmer, aber gleichzeitig auch die Ziele dieses Vortrags. Was mir bislang noch nicht so im Fokus war, ist die enorme Relevanz und der enorme Bezug in einem solchen Fachvertrag auf Vorwissen zum einen und auf den Kontext und den Praxisbezug. Ich habe immer schon in meinen Vorlesungen mich bemüht, an Vorwissen anzudocken. Das ist nicht immer ganz so einfach, besonders wenn die Teilnehmer aus unterschiedlichen Bereichen kommen und das Vorwissen folglich eben verschieden ist. Darauf werde ich zukünftig noch mehr den Fokus legen, nämlich dass das, was ich mitgeben will in der einzelnen Veranstaltung, in dem einzelnen Fachvortrag, noch deutlicher, an das anknüpft, was die Teilnehmer, die Teilnehmerinnen schon wissen, also diese noch mehr und noch besser abzuholen an dem Punkt, an dem sie stehen zum einen und zum anderen noch mehr den Praxisbezug und den Kontext deutlich zu machen. Einfach, weil ich jetzt weiß, dass auf diese Art und Weise, also dass aufgrund der Verbindung von Wissen, Praxis, Kontext und Vorwissen das neue wissen besser in den kopf reingeht und auch da länger bleibt was auch noch sehr sehr wichtig ist für eine gute fachveranstaltung ist das aktive und das aktivierende vorgehen des dozenten der zu dozentin also dass man so schön als führendes Lehren oder führendes Vortragen bezeichnet. Und dass es hier ganz deutlich auf einen Methodenmix ankommt. Man kann etwa davon ausgehen, dass nach zehn Minuten reiner Vortragszeit erstmal die Aufnahmebereitschaft des Zuhörers, der Zuhörerin erschöpft ist und dass dann ein Methodenwechsel erfolgen sollte. Das wird für mich beispielsweise auch eine besondere Herausforderung sein. Ich gebe ja viele Fachvorträge, also juristische Vorträge online im Rahmen von Webinaren. Und da ist es also nicht so einfach, die Methoden zu wechseln, weil da kein direkter Austausch erfolgt. Also man kann jetzt nicht einfach mal so eine Frage stellen, dann antworten die Teilnehmer etwas, sondern da ist... Der Kontakt von mir durch Worte und die Rückmeldung der Teilnehmer durch schriftlichen Text. Und das ist eine ganz besondere Herausforderung, der ich mich zukünftig noch intensiver stellen will. Worauf ich zukünftig auch noch mehr einen Fokus legen werde, ist, Emotionen zu her hervorzurufen. Und zwar nicht nur durch Text, sondern eben auch durch Bilder. Ich habe also bislang in meinen juristischen Veranstaltungen noch nicht übermäßig mit Bildern gearbeitet. Das werde ich jetzt ausbauen. Und für mich war auch wichtig zu wissen, dass ich da nicht unbedingt Bilder zeigen muss, sondern dass es grundsätzlich keinen Unterschied macht, ob ich die Bilder im Kopf hervorrufe, indem ich eine Geschichte erzähle oder indem ich ein Bild zeige. Für das Gehirn Macht das keinen Unterschied an dieser Stelle auch der Gedanke, dass Fakten erzählen, Geschichten aber das Ganze verkaufen, sodass ich noch mehr ins sogenannte Storytelling gehen werde. Und das ist ja etwas, was uns Juristen nicht schwerfallen sollte. Wir haben ja ganz, ganz viele Geschichten zur Hand. Wir brauchen einfach nur Fallbeispiele zu erzählen. Und wenn du jetzt auch im juristischen Bereich unterwegs bist oder möglicherweise Vorträge aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich hältst, wird es dir ähnlich gehen. Da gibt es sicher ganz, ganz, ganz ganz viele Fallbeispiele, die du erzählen kannst und die dazu führen, dass der andere sich ein Bild machen kann. Soweit zu den wichtigsten Vorgaben für eine Gute Vorlesung für einen guten Fachvortrag, noch ein paar Infos zur Zeit, also zum Zeitumfang, zum Zeitfenster, die mir so nicht bekannt waren. Meine Veranstaltungen gehen in der Regel 90 Minuten. Ich habe jetzt deutlich verstanden, dass in der, spätestens nach 60 Minuten die Aufmerksamkeit erschöpft ist. Es ist besser, eine Pause nach 45 Minuten zu machen, also eine 90-Minuten-Sequenz einfach mal kurz für zwei, drei Minuten zu unterbrechen. Wenn es jetzt eine Offline-Veranstaltung ist, da mal kurz das Fenster zu öffnen, beispielsweise. Jeder kann einen Schluck trinken und dann geht es weiter. Bei einem reinen Vortrag ist die Konzentration nach zehn Minuten erschöpft, aller spätestens nach 20 Minuten, dass es da eines Methodenwechsels bedarf. Und das ist für mich so ein Punkt, auf den ich zukünftig intensiver achten werde. Also ich werde mir jetzt eine große Uhr daneben stellen, die vor allen Dingen diese Zeitfenster ab. Es war ganz schön in dem Seminar, der Dozent hatte also eine Uhr dabei, die rückwärts lief und die stellte er auf 45 Minuten und da konnte jeder sehen, wie viele Minuten noch bis zur Pause sind, was doch einen enormen Effekt hatte. Von daher, nimm das auch mit, wenn du deinen nächsten Fachvortrag hältst, lieber eine Pause mehr als eine zu wenig und lieber einen Methodenwechsel mehr als einen zu wenig. Dann muss man ja immer mit verschiedenen Typen von Zuhörern sich auseinandersetzen. Jeder kann sich ja da selber einschätzen, ob er eher der visuelle Typ ist, also in Bildern denkt und Bilder braucht. Der auditive Mensch, der also durch Zuhören zu fangen ist, wie ich beispielsweise. Der haptisch-motorische Mensch, der also Dinge anfassen muss, da empfiehlt es sich immer, sozusagen die Bücher, die man vorstellt, nicht nur bildlich an die Wand zu werfen, sondern auch dabei zu haben, damit der haptisch-motorische Zuhörer sich diese anschauen und anfassen kann. Und der dritte, oder der, nicht der dritte, sondern der vierte Typ ist der kommunikative Zuhörer oder die kommunikative Zuhörerin, die durch den Austausch zu begeistern ist. Und da wir ja selten nur ein Typ sind, sondern häufig Mischtypen ist es das auch eine sehr, sehr große Herausforderung an die Dozentin, an den Dozenten, die alle sozusagen zu bedienen. Wichtig ist dabei zu wissen, dass der größte Feind des Lernens und ich lerne ja, wenn ich mich zu einem Seminar anmelde oder ich will lernen, will etwas lernen, will etwas erfahren, wenn ich mich zu einem Seminar anmelde. Und der größte Feind des Lernens ist das Erinnerungsvermögen, was stetig abnimmt, das heißt, nach 72 Stunden sind noch etwa 65% der Bilder im Kopf, also die ich gesehen habe oder die ich entwickelt habe, aber nur noch 10% des Textes, was mich in Zukunft dazu bringen wird, wesentlich intensiver in das Geschichtenerzählen zu gehen und weniger vom klassischen Frontalvortrag im Sinne von ich. Prügle Wissen rein zu machen. Und die Vergessensquote ist 90 Prozent, wenn die Teilnehmer, Teilnehmerinnen nur zuhören. Wenn ich diese dazu bringe, mitzuschreiben, dann bleibt etwa die Hälfte im Kopf. Und wenn ich sie dann auch noch in Aktion bringe und da Methoden einsetze, die dazu führen, dass die Teilnehmer mitdenken, mitarbeiten, mitsprechen, müssen und dürfen, dann ist der Anteil, der vergessen wird, nur etwa 10%. Und das ist auch etwas, was ich mitnehmen werde, was im, im Bereich der Kommunikation, wenn ich Kommunikationstrainings gebe, ja schon automatisch passiert. Auch diese, diese aktivierende Art und Weise, also das Mitarbeiten auszubauen, weil auf diese Art und Weise mehr im Kopf bleibt. Und das ist ja das, was wir als Referenten, als Vortragende erreichen wollen. Konfitius sagte einmal so schön, wenn du mir etwas sagst, vergesse ich das. Wenn du mir etwas zeigst, werde ich mich daran erinnern. Wenn du mich etwas tun lässt, dann habe ich verstanden. Unser Anspruch ist es ja, so viel wie möglich von dem, was wir vermitteln wollen, in das Langzeitgedächtnis zu bringen, also zunächst in das Ultra-Kurzzeitgedächtnis, dann in das Kurzzeitgedächtnis und dann in das Langzeitgedächtnis. Und das gelingt, wenn wir zum einen als Dozent, als Dozentin unseren Job gut machen und zum anderen, wenn auch die Motivation des Zuhörenden bedient wird. Der hat ja unterschiedliche Motivationsgründe und der Hauptgrund, einer Zuhörerin, eines Zuhörers ist die Beantwortung der Frage, was habe ich davon. Das heißt, es kommt darauf an, dass ich meinen Zuhörern, meinen Teilnehmerinnen vermitteln kann, was ich ihnen mitgebe, also welchen Mehrwert sie haben, wenn sie bei mir jetzt diesen oder jenen Vortrag hören. Und es geht nicht darum, dass ich Ihnen zeige, was ich alles weiß. Das ist nämlich bei Fachvorträgen die besondere Herausforderung, den Stoff, den man vermittelt, so zu konzentrieren, dass über den Mussstoff, also über den Stoff, der mindestens mitgenommen werden soll, dass dieser vermittelt wird und dass ich unterscheide zwischen dem Stoff, den ich vermitteln muss und dem, was ich vermitteln kann oder vermitteln sollte. Und ich sage es an dieser Stelle noch einmal, weniger ist mehr. Und lieber einmal weniger Stoff, dafür mehr Wiederholung. Also das ist auch etwas, was ich aus dieser Veranstaltung, aus diesem Seminar mitgenommen habe, den Stoff nochmal zu reduzieren und mehr zu wiederholen, also am besten, ne, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Konzentration der Teilnehmer nach 45 Minuten, aller spätestens nach 60 Minuten erschöpft ist, dass ich bei 90 Minuten Veranstaltung einfach nach 45 Minuten 5 Minuten Pause mache und dann jetzt nicht im Stoff weitergehe, sondern dass ich dann zukünftig mit einer fünfminütigen Wiederholungssession beginne und nochmal zusammenfasse, was ich in den vorherigen 45 Minuten gesagt habe. Und das einfach kontinuierlich auch zu Beginn jeder Veranstaltung zu machen und am Ende nochmal zusammenzufassen. Und dann hat man über eine Sequenz von 90 Minuten, wenn man so will, mindestens drei Wiederholungsphasen. Und das ist enorm entscheidend und bringt so, so, so viel im Kampf gegen das Vergessen. So muss man es ja sagen. Von daher an der Stelle nochmal ganz kurz zusammengefasst. Die Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften, eine Information wird dann besonders gut behalten, wenn das Gehirn bei der Wissensaufnahme nicht überfordert wird. Und ich überfordere das Gehirn nicht, wenn ich an Vorwissen anknüpfe, wenn ich den Kontext zur Praxis darstelle, wenn ich regelmäßig wiederhole. Dann wird eine Information gut behalten, wenn sie mit Emotionen in Verbindung gebracht wird. Also Emotionen durch Bilder, Emotionen durch Geschichten, Emotionen durch einen Methodenwechsel, indem ich beispielsweise eine Gruppenarbeit mache, indem ich die Teilnehmer in eine Diskussion verwickle. Eine Information wird dann besonders gut gehalten, wenn sie in möglichst unterschiedlicher Form abgerufen wird. Also nochmal, Wiederholung ist die Kür eines guten Vortrags, wenn sie für den Adressaten des Fachvortrages von hoher Bedeutung ist. Das bedeutet bei Studierenden, wenn sie klausurrelevant ist und bei allen anderen, wenn sie einen hohen Bezug zur Praxis hat und der letzte Punkt ist, wenn die Information mit Bildern verknüpft wird, also visuell und sprachlich. Und Bilder und Emotionen hängen ja sehr, sehr eng zusammen, sodass es sich lohnt, Geschichten zu erzählen, auch im Rahmen von Fachvorträgen und auch, wenn man glaubt, dass man dafür keine Zeit hat oder dass es zulasten des eigentlich zu vermittelnden Wissens geht. Von daher lass mich an dieser Stelle noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was die sieben Grundlagen eines gelungenen Fachvortrages sind, die ich jetzt versucht habe, die ich jetzt dir im Rahmen dieser Podcast-Folge dargestellt habe. Und das war gleichzeitig sozusagen mein Versuch, das Wissen aus diesen sechsstündigen Seminar für dich zusammenzufassen. Zum einen, ein wichtiger Punkt oder ein erster Punkt ist, dass es dir gelingt, deine Zuhörer, deine Teilnehmer zu aktivieren. Durch Methodenmix, durch Abholung an der Stelle, wo sie stehen, also durch Bezug zum Vorwissen, durch regelmäßige Wiederholungen, durch nicht zu lange Vortragszeit beispielsweise, das ist das eine, dass es dir gelingt, die Teilnehmer zu motivieren, in denen, indem du ihnen klar machst, was sie aus deinem Vortrag mitnehmen können, indem du regelmäßig wiederholst, und das lieber einmal mehr als zu wenig, indem du sinnvoll visualisierst und damit das Thema, was du darstellst, mit Bildern verknügt, indem du Emotionen erreichst. Ein weiterer Punkt für eine gelungene Fachveranstaltung ist ein guter Methoden- und Medienmix. Punkt 5 ist das Anknüpfen an das Vorwissen und an die besonderen Interessen deiner Zuhörer. Von daher lohnt sich immer so ein, am Anfang so eine Sequenz, wo du deine Zuhörer abholst und einfach mal nachfragst, mit welchem Vorwissen sie da sind und was der Grund ist, warum sie heute hier sind und ganz klar eine klare Struktur und eine Beschränkung beim zu präsentierenden Stoff, also weniger ist mehr und der letzte Punkt ist natürlich ein Dozent, eine Referentin, ein, eine Vortragende, die mit Engagement bei der Sache ist. Das heißt, die Erreichbarkeit des Dozenten, die rhetorischen Fähigkeiten der Vortragenden, wie gelingt es der betreffenden Person, die Kursziele klar zu machen, wie verständlich und klar sind die Ausführungen, wie gut vorbereitet und organisiert ist der Fachvortrag. Also das sind alles Themen, sodass ich an der Stelle einfach schließen will mit dem Gedanken, dass es mir hoffentlich gelungen ist, dir an der Stelle noch einmal klar zu machen, dass es zum großen Teil du als Vortragende in der Hand hast, wie gut dein Vortrag ist und damit eben auch der Erfolg deines Fachvortrages. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, dich zu inspirieren und auch noch mal Punkte aufzuzeigen, wo du für dich noch mal innerlich klärst ob du da noch mehr machen kannst. Also mir sind auf jeden Fall so einige Punkte aufgefallen. Das habe ich ja auch jetzt an den einzelnen Stellen dieser Podcast-Folge schon angeführt. Also ich habe sozusagen eine Bestätigung bekommen in vielen Bereichen. Das wünsche ich dir auch nach dieser Podcast-Folge. Aber eben genauso eine Horizonterweiterung und ein Aufzeigen von dem, was noch möglich ist. Soweit die heutige Podcast-Folge zu dem Themenschwerpunkt, wie es dir gelingt, einen guten Fachvortrag, eine gute Fachveranstaltung zu machen, mit Fokus auf das, was du als Dozentin leisten kannst und natürlich auch immer mit Fokus auf die Zuhörer und Zuhörerinnen, das heißt auf ihre Erwartungen zum einen und eben auf das, was sie zu leisten in der Lage sind, also beispielsweise eben die Zeit, die sie dir Aufmerksamkeit schenken. Ich freue mich ganz besonders über dein Feedback zu diesem Thema unter dieser Podcast-Folge unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 30 oder auch unter dem entsprechenden Post bei Facebook. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich bin mir sicher, ich habe dir auch heute neue Impulse geben können und hoffe, dass ich dir Lust gemacht habe, das eine oder andere für dich bei deinem nächsten Fachvortrag, bei deiner nächsten Fachvorlesung, oder wo immer du fachlich auftrittst, auszuprobieren. Zur Kommunikation verweise ich nochmal auf meine Podcast-Folge Wie du die Sprache des Erfolgs sprichst, die ich dir in den Shownotes selbstverständlich verlinke. Ich habe mich riesig gefreut, dass du heute wieder mit dabei warst und natürlich freue ich mich auch immer riesig über Feedback, über Vorschläge für Podcast-Themen. Das hier war beispielsweise eine Idee von Kirsten und von Nicole aus meinem Erfolgsnetzwerk Frauen in Führung, in das ich dich an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlich einlade. Auch diesen Link findest du in den Show Ich würde mich riesig freuen, wenn du mit dabei bist, wenn du dazu kommst wenn du dich für dich auf den Weg machst und in Führung gehst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie sehr gern mit deinem Netzwerk, empfehle den Kommunikationstango weiter oder hinterlasse mir eine Rezension oder eine 5 sterne bewertung bei iTunes, damit würdest du mich sehr, sehr glücklich machen. Ich freue mich jedenfalls, dass du heute wieder eingeschaltet hast, dass du Teil meines Netzwerkes bist, dass es dich gibt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?